Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. De cara a la cumbre conjunta de la semana entrante, los líderes de América Latina y el Caribe proponen que los de la Unión Europea admitan pagar compensaciones por la esclavitud. ¿Tienen razón? Tras el cara a cara en España entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, está sobre la mesa la pregunta, ¿cambian los debates la intención de voto? El diario El País de Madrid acaba de informar que ya la mitad de sus lectores están en este lado del mundo, en las Américas. ¿Cómo se explica ese dato? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, con menos voz, desde Bogotá. Es miércoles 12 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El lunes y el martes de la semana entrante se deben ver las caras en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea y más de 30 mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. La última cumbre conjunta tuvo lugar hace ocho años en la misma ciudad, pero ahora todo es distinto. El mundo acaba de sufrir la pandemia del coronavirus y Rusia lleva casi año y medio invadiendo a Ucrania. A menos de una semana de la cumbre, los dos bloques, el europeo por una parte y el latinoamericano y caribe por otra, están discutiendo los términos de la declaración final, pero lo que debería ser algo más bien sencillo ha resultado muy difícil. Los líderes de la Unión Europea quieren que sus colegas del otro lado del Atlántico respalden a Ucrania y condenen a la Rusia de Vladimir Putin. Pero el borrador que han recibido desde la otra orilla no dice nada de eso. El borrador señala, en cambio, que hay que lamentar el sufrimiento por el tráfico de esclavos africanos y reconocer que es necesario tomar medidas apropiadas para restaurar la dignidad de las víctimas, incluidas reparaciones y compensaciones. Varios dirigentes europeos se han molestado. Según el diario La Vanguardia de Barcelona, les parece que hablar de esclavitud en el siglo XXI es absurdo. Es tal su enfado que preferirían que no haya una declaración final. ¿Se equivoca la CELAC al proponer ese texto o acierta en su reivindicación histórica? Llamamos ayer a Francisco Rodríguez Jiménez, profesor de la Universidad de Extremadura y afiliado al Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Lisboa. Juan Carlos, para responder a tu pregunta podemos comentar varios puntos. En primer lugar, la propia eh, institución convocante de esta reunión, ¿no? la, la CELAC y la Unión Europea. Son dos instituciones diferentes en su configuración. ¿A qué me refiero? La CELAC no ha cedido la soberanía, sus países miembros no tienen un acuerdo de, de supranacionalidad, mientras que la Unión Europea sí. ¿Por qué comento esto? Probablemente si preguntásemos a las sociedades, a las opiniones públicas 
de los más de 30 países que configuran la CELAC, no habría tampoco unanimidad en torno a esta declaración. Por eso yo creo que sería conveniente no apostar por posturas maximalistas, con ciertos apriorismos ideológicos, porque esto va seguramente a dificultar el diálogo con la Unión Europea. No obstante, es verdad que en los últimos años este debate de la reparación colonial, de la memoria de las poblaciones, sobre todo indígenas, pues está muy presente. Por ejemplo, recordemos que el actual monarca británico eh, también recibió una carta, en términos parecidos, de la Commonwealth, incluyendo a países importantes a nivel geopolítico, como Canadá o Nueva Zelanda, que le solicitaban una declaración, un eh, reconocimiento similar. Pero eh, no podemos olvidar que lo que subyace al final a esto es el interés de la Unión Europea por amarrar un acuerdo comercial, sea en el seno de la CELAC o bien a través de Mercosur, para eh, bueno, pues, eh, estrechar los lazos comerciales con los países de la región. Y aquí, lógicamente, entra en juego también la creciente presencia de China en la región, no solo latinoamericana, sino, por ejemplo, eh, África. Y, por ejemplo, a su vez, podemos mencionar la, la doble mara de medir cuando eh, se piden cuentas, en este caso, a, a Europa, respecto, por ejemplo, a China y el tratamiento de los derechos humanos. Parece que los países de la región latinoamericana y el Caribe eh, no miran con tanto detenimiento, con tanta lupa, cuándo van a comerciar con China con respecto a cuándo eh, inician una negociación con Europa. Media España hablaba ayer sobre los efectos políticos del único debate que han librado en esta campaña electoral el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó. Fue el lunes y no habrá más. El cara a cara de Sánchez y Feijó se produjo cuando las elecciones para los 350 escaños del Congreso de los Diputados están a la vuelta de la esquina. Serán el domingo de la próxima semana. Según una encuesta publicada ayer por el diario madrileño El Mundo, el 54,2% de la gente cree que el debate lo ganó Núñez Feijó, mientras que el 45,8% piensa que el vencedor fue Sánchez. Todo a pesar de que el mano a mano televisado fue muy confuso. ¿Usted ha dicho que va a ganar las elecciones? Pues yo me puedo comprometer en este momento a facilitar su investidura. Si usted gana las elecciones, si usted gana las elecciones, yo facilito su investidura. Si las gano yo, la va a facilitar usted. Mire, señor Sánchez, yo lo dejo aquí. igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Oiga, ya sé que le molesta, pero escuche un poco, sea usted un poco demócrata. Perdone. Sea usted un poco demócrata. Le vuelvo a reiterar, déjeme hablar, señor Sánchez. Ya sé que para usted el sanchismo es todo lo malo. El sanchismo es soberbia. PP y Vox el sanchismo es no dejar hablar. El primer debate de la historia española lo protagonizaron hace 30 años el presidente del gobierno socialista Felipe González y el jefe de la oposición conservadora, José María Aznar. El primer debate de la historia mundial fue hace 60 años en Estados Unidos. Ocurrió el 26 de septiembre de 1960 en Chicago, cuando el vicepresidente republicano Richard Nixon confrontó ante las cámaras al senador demócrata John F. Kennedy, que lo derrotó en las urnas. Quizá la respuesta más célebre de la historia de los debates la dio en Estados Unidos el presidente Ronald Reagan, que buscaba la reelección ante el demócrata Walter Mondale. Fue en una noche de 1984, tras una pregunta del periodista Henry Truitt. Reagan tenía 73 años. 
Truitt le recordó que Reagan era en ese momento el presidente más viejo de la historia estadounidense. Le dijo que algunos asesores presidenciales afirmaban que se había cansado en un encuentro anterior con Mondale. Truitt le señaló que John F. Kennedy prácticamente no durmió cuando enfrentó la crisis de los misiles desde la Casa Blanca y le preguntó a Reagan si él tenía dudas sobre si podría enfrentar una situación semejante en materia de seguridad nacional. Reagan respondió con un sentido del humor demoledor. Dijo no tener ninguna duda y agregó, Quiero además que usted sepa que no convertiré la edad en un tema de campaña y que yo no voy a explotar con propósitos políticos la juventud y la inexperiencia de mi contrincante. Todo el mundo soltó una carcajada, incluido Mondejo. Quiero to raise an issue that I think has been lurking out there for two or three weeks and cast it specifically in national security terms. You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mr. Uh, Mondale. Um, I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all, Mr. Truitt, and I, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes, my opponent's youth and inexperience. En cualquier caso, hay un debate sobre los debates. Hay quienes creen que esas confrontaciones televisadas no cambian la intención de voto de la gente. ¿Será cierto? Hablamos ayer en Washington con Ana Iparraguirre, politóloga de The George Washington University y socia de la consultora política GBAO. En general, los debates presidenciales a grandes rasgos no presentan un cambio significativo en la intención de voto de los ciudadanos. Lo que sí vemos son algunas excepciones, como pueden ser el debate de Kennedy y Nixon que se dio en Estados Unidos como el primer debate televisado, o el de Reagan y Carter, donde se ve una diferencia muy grande en la intención de voto a favor de Reagan luego del debate presidencial. Pero hay otros debates donde observamos cambios que no son unidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la elección presidencial de Argentina del año 2019, donde se dio el primer debate presidencial obligatorio, vimos que un 13% de los ciudadanos cambiaban su voto luego de observar el debate, pero estos cambios se cancelaban mutuamente. Por lo tanto, la intención de voto al finalizar el debate era la misma que tenían los candidatos antes de empezar el debate, lo que pasa es que habían habido muchos movimientos adentro de los grupos. ¿Qué nos dice esto? Que aunque las, eh, los debates no cambian la intención de voto final, sí tienen otros efectos colaterales que son muy importantes y tienen un impacto en la campaña electoral. Primero, sientan la posición de los candidatos en temas que son importantes para los votantes. En segundo lugar, sí les da más información a los votantes que pueden afectar cuál es su decisión de voto posterior. Y en tercer lugar, produce cambios en la agenda que puede llevar a que ciertos grupos estén más o menos interesados en participar en la elección. Por lo cual, aunque no cambie cómo va a votar unas personas, puede definir si una persona efectivamente decide o no ir a votar con posterioridad al debate. Y por último, lo que te agregaría es que el impacto que pueden tener los debates también cambia mucho dependiendo de cuál es el formato que se use para debatir. En debates donde hay una mayor confrontación entre los candidatos, hay más espacio para los cambios 
que en debates donde el formato es más estructurado y deja menos lugar a la confrontación. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Esta semana se supo un dato llamativo sobre el diario El País de Madrid, que para muchos es el más influyente del mundo hispanohablante. El dato es que la mitad de sus lectores se encuentran ya en las Américas. El País salió por primera vez a la calle en España el 4 de mayo de 1976. Seis meses antes había muerto Francisco Franco, que impuso un régimen dictatorial desde 1939, cuando ganó la guerra civil hasta su fallecimiento. En ese lapso no hubo prensa libre. El diario El País tiene varias ediciones en el Nuevo Mundo, la de América como tal, y las de México, Colombia, Chile, Argentina y Estados Unidos. En ellas trabajan cerca de 70 periodistas de más de cinco nacionalidades. El dato de que la mitad de los lectores del diario están acá lo dio en su artículo dominical la defensora del lector, Soledad Alcaide. ¿Cómo se explica que se haya llegado a esa cifra? Se lo preguntamos ayer en Ciudad de México al director del País América, Jean Martínez Arens. La confianza de los lectores en el país efectivamente va en aumento, no solo en América, sino también en España, y no solo en audiencia, sino también en suscripciones eh, donde ya hemos superado los 300.000, como anunció hace poco nuestra directora Pepa Bueno, que es la responsable de todos estos éxitos. La clave reside, creo yo, en una doble conexión. Acertamos con lo que interesa al lector y el lector comprende y le interesa lo que le ofrecemos. Es una convergencia de intereses que genera un círculo virtuoso, ¿eh? donde... Tenemos una producción de alta calidad cada vez mayor y centrada en los grandes intereses de América que a su vez nos va dando más eh, lectores. En todo esto influye que allí donde estemos, en cualquier lugar del mundo, el país lucha siempre por mantener su, su ADN, el rigor, el contraste, opiniones de alta calidad, Grandes investigaciones, grandes firmas, coberturas intensas como la que hacemos a diario de la guerra de Ucrania o como la que hemos hecho a las elecciones de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, ahora mismo de México o de Argentina. Y desde luego la independencia periodística, que es un criterio fundamental en el periódico El País desde su fundación. Además, técnicamente, si uno entra en nuestra web, creo que ofrecemos un periodismo de vanguardia, con grandes apuestas eh, narrativas y audiovisuales. Eh, todo ello, sumado al bueno, factor poblacional eh, americano, pues nos está dando estos resultados tan buenos que, a fin de cuentas, son los del crecimiento de una marca, la del país, que cada día tiene más, pues más seguidores y, y más valor y más confianza por parte de su público. 
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que comenzó ayer en Vilna, la capital de Lituania, y que termina hoy, los mandatarios se refirieron a Ucrania. Le dijeron al presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, que Ucrania podrá entrar al organismo cuando los aliados estén de acuerdo y estén dadas las condiciones. Poco antes, Zelensky había dicho que es absurdo que se le niegue el acceso a su país. Las autoridades del Ecuador vigilan muy de cerca el aumento de casos de síndrome de Guillón-Barré en la frontera con el Perú. En este último se han registrado 150 casos en lo que va del año. Cuatro personas han perdido la vida. En el Ecuador se han contabilizado 22 casos en este 2023. El síndrome afecta a dos de cada 100.000 habitantes, ataca los nervios e impide el movimiento de varias partes del cuerpo especialmente las piernas y el tronco. En México, el Tribunal Electoral autorizó la campaña anticipada que llevan a cabo los precandidatos presidenciales del Movimiento Regeneración Nacional Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador. El candidato oficial se definirá en una encuesta en septiembre. El tribunal respondió así a una demanda que consideraba ilegal la precampaña. En ella compiten personajes como el exsecretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, y la exjefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Ah.